0: Muy buenos días, les saluda Naomi Espinosa. En esta oportunidad hablaremos acerca del tema de la contaminación del aire. Sin duda es un tema muy problemático que aqueja muchos lugares, incluyendo nuestra localidad. Hoy conocerás las causas, las consecuencias y también conocerás alternativas de solución que nos ayudarán a solucionar esta gran problemática. De esta manera, contribuir a la mejora de nuestro aire para gozar de un oxígeno puro. Para empezar, debemos saber ¿Qué es la contaminación del aire? Pues la contaminación del aire es una mezcla de partículas sólidas y gases en el aire. Las emisiones de los automóviles, los compuestos químicos de las fábricas, el polvo, el polen y las esporas de moho pueden estar suspendidas como partículas. Lamentablemente, esta es una situación muy grave y delicada que necesita ser solucionado. Por ello, es necesario buscar y encontrar soluciones. Asimismo, entre las causas que ocasiona esta situación se encuentra el transporte. Cerca de 25% de todas las emisiones de CO2, que es el dióxido de carbono, relacionadas con la energía, provienen del transporte. Estas emisiones producen aproximadamente cerca de 400.000 muertes prematuras al año por la mala calidad del aire. La mitad de ellas son consecuencia de la emisión de diésel, en las áreas urbanas con grandes concentraciones de población resulta imprescindible trabajar en políticas de que contribuyan a la reducción de la contaminación del aire mediante, por ejemplo, mediante el uso de combustibles más limpios o la implementación de medios de transporte movidos por medio de energías renovables que no sean nocivas para las personas la agricultura. En este sector hay dos fuentes principales que producen el 24% de todos los gases de efecto invernadero. Por un lado, la quema de residuos agrícolas y por otro, el metano y amoníaco que genera la ganadería. Las emisiones de metano son especialmente destacables, puesto que afectan al ozono a ras de suelo. Esta contaminación del aire es causante de enfermedades respiratorias y aumenta el asma. El metano además es un gas de efecto invernadero, aunque no siempre se refuerza esta idea que tiene un impacto mayor que el CO2 a largo plazo por ejemplo, en periodos de 100 años. Para reducir esta contaminación desde el sector agrícola, las personas que trabajan en él pueden llevar a cabo una reducción del metano optimizando la digestibilidad de los alimentos, mejorando el pastoreo y con una gestión más adecuada y sostenible de los pastizales pero el consumidor también es parte importante para reducir estas emisiones. Por ejemplo, disminuyendo el consumo de carne o minimizando el desperdicio de alimentos, evitando de este modo una sobreproducción basada en una amplia demanda de comida. Los residuos. Se calcula que el 40% de los residuos generados en el mundo y los desechos orgánicos se queman al aire libre, lo que genera emisiones a la atmósfera de dioxinas nocivas, furanos, metano y carbono negro, una problemática que afecta especialmente a aquellas regiones o zonas que están en proceso de urbanización o a países en vías de desarrollo. Al igual que en el sector agrícola, un menor desperdicio de alimentos ayudaría a reducir la cantidad de desechos orgánicos que hay que gestionar. Del mismo modo, una separación de estos y su conversión en compost o bioenergía ayudaría a la mejora de la fertilidad y la calidad del suelo, generando además una manera de crear una fuente de energía alternativa, más limpia y sostenible para el aire. Los hogares. La contaminación del aire desde el ámbito doméstico es nociva en dos maneras. Por un lado, porque es el aire que las personas respiran en sus hogares de manera directa produciendo a medio y largo plazo enfermedades respiratorias. Por otro lado, porque repercute en el aire exterior. La fuente de esta contaminación proviene de la quema de madera y combustibles fósiles para actividades como cocinar, calentar o iluminar los hogares. Aunque en términos generales, el 85% de los hogares tiene acceso a fuentes de energía más limpias, al menos en 97 países en el mundo. Lo cierto es que se estima que aproximadamente 3.000 millones de personas continúan usando combustibles sólidos, lo cual... Es una cifra muy elevada que produce una gran cantidad de emisiones contaminantes al aire. Mantener la calidad en el aire es fundamental para la supervivencia de las personas y las especies que viven en la tierra. Los efectos de la contaminación atmosférica pueden ser fatídicas para las especies puesto que la solución afecta de manera negativa en su salud, propiciando el desarrollo de enfermedades y afecciones de diferentes tipos, como la respiratoria. Como siempre, existen una serie de consejos que podemos seguir y que pueden tener un gran impacto en la protección de la calidad del aire que respiramos. Las centrales hidroeléctricas. La emisión de gases que contribuyen al efecto invernadero de las centrales hidroeléctricas es cuatro veces superior a lo que se creía hasta ahora. Estas centrales producen la emisión de partículas de metano a la atmósfera, un gas que contribuye más al calentamiento global de la Tierra que el dióxido de carbono. Según el IC3, las condiciones medioambientales que se crean alrededor de las centrales hidroeléctricas, especialmente en climas tropicales, provoca que la materia orgánica, al descomponerse, no dé lugar al CO2, sino a gas metano, que contribuye más al efecto invernadero que el dióxido de carbono. Pero... Todo esto podemos frenarlo. Este problema depende de nosotros. Tengamos buenas acciones para mitigarlos, como sembrar árboles y más plantas. Los árboles protegen el suelo, evitando su desgaste y la erosión. Proporcionan sombra, dado que refresca el aire y y lo humedece. Los árboles también fijan el dióxido de carbono atmosférico y lo transforman en oxígeno. Estos retienen las partículas de polvo que pululan en el aire, producen oxígeno purificando el aire, forman suelos fértiles, evitan erosión, Mantienen ríos limpios. Captan agua para los acuíferos. Sirven como refugios para la fauna. Reducen la temperatura del suelo. Propician el establecimiento de otras especies. Regeneran los nutrientes del suelo. Las plantas nos proporcionan alimentos, medicinas, madera combustibles y fibras. Además, brindan cobijo a multitud de otros seres vivos. Producen el oxígeno que respiramos, mantienen el suelo, regulan la humedad y contribuyen a la estabilidad del clima. Las plantas verdes pueblan toda la tierra. No quemar. El hecho de quemar basura ropa, áreas verdes, genera un humo con gran cantidad de sustancias químicas dañinas para el hombre y contaminantes para el ambiente. Los efectos inmediatos a la salud producidos por estos contaminantes son ardor en los ojos, irritación de las vías respiratorias y exacerbación del asma, entre otros. La quema de basura no es recomendable, porque si no es controlada, el fuego se puede extender, causando así grandes incendios. Además, el humo desprendido puede causar enfermedades respiratorias y alérgicas, deteriorar la capa de ozono y el medio ambiente. Reciclar Reciclar Protege el medio ambiente, ahorro de energía, ahorro de recursos naturales, disminución de la contaminación y daño a los ecosistemas derivado de la explotación de los recursos. Disminución del volumen de residuos que hay que eliminar. Permite ahorrar energía de forma significativa. Reciclar también ayuda a evitar la explotación de los recursos naturales. Se evitan los métodos de extracción de recursos naturales que son invasivos y contaminantes. También se reduce la contaminación proporcionando una atmósfera más limpia. Ser responsable con el uso del agua. La contaminación del aire afecta a la calidad del agua que llevan los ríos. Estos gases provocan cambios climáticos al aumentar la temperatura de la tierra, atmósferas y océanos, lo que genera alteraciones impredecibles en las precipitaciones, aumento del nivel del mar y eventos climáticos extremos. Esta problemática se genera por la tala de árboles, la quema de basura, los desechos sólidos domésticos e industriales y el monóxido de carbono emitido por los vehículos particulares, entre otros. Optar por bolsas de tela. Las partículas en el aire encontradas se suman a un creciente cuerpo de Evidencia que sugiere que los microplásticos podrían estar contribuyendo a la contaminación del aire y por lo tanto afectando la salud de la vida en la tierra, incluidos los humanos. Cuando se decide eliminar residuos de esta forma, se liberan igualmente grandes cantidades de dioxinas y otros contaminantes altamente tóxicos que pueden persistir en la cadena alimentaria actuando como agentes cancerígenos. Por ello, es muy beneficioso optar por bolsas de tela, ya que éstas no contaminan el aire utilizar la bicicleta como medio de transporte altas concentraciones de material particulado componen el humo negro cargado de hollín que sale por los exhaustos de los carros especialmente el diésel estas partículas microscópicas pueden penetrar dentro de los pulmones agravando problemas respiratorios y poniendo en riesgo el sistema inmune. Además, andar en bicicleta es un buen ejercicio aeróbico que combate los riesgos de sufrir sobrepeso u obesidad. Ayuda al sistema cardiovascular y tonifica los músculos. También, reduce los niveles de estrés, ocasionando que tengas un mejor estado de ánimo. Con toda esta información, estoy segura que tú, querido oyente, tomarás acciones responsables que favorezcan al aire. Finalmente, te invito a que tomes conciencia y a que realices acciones responsables frente a esta gran problemática de la contaminación del aire. Muchísimas gracias por permitirme llegar hacia ti y compartir un momento agradable donde hablamos sobre un gran problema como lo es la contaminación del aire, donde también conocimos sus causas y propusimos alternativas que nos ayudarán a mitigar este problema. Así que vamos por ello.